0: Et bonjour à tous et bienvenue euh, dans ce nouvel épisode de Radio Absalom. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas sorti d'épisode, mais on revient en force euh, après, après ces deux mois de repos on va dire. Et bah une fois encore, je suis euh, en compagnie de Chacha.
1: Salut Chacha, comment vas-tu? Bah ça va très bien, et toi
0: Bah écoute ma foi, euh, prêt à réattaquer, euh, à réattaquer cette, cette saison. Hein. On, a, donc on a fait un petit live euh, one shot Starfinder qui est dispo sur la chaîne YouTube et qui sera bientôt euh, dispo en audio si j'arrive à régler un peu le son euh, mieux qu'il n'était à l'enregistrement originel. Donc si jamais vous voulez voir à quoi ressemble une partie de Starfinder euh, à distance, voilà, euh, bah vous savez, euh, vous avez un petit exemple, et euh, c'était un peu notre, notre cadeau de rentrée
1: Ouais, cadeau de rentrée qui, euh, si je puis me permettre, euh, pourrait être encore étendu. En tout cas, j'espère que la campagne que tu nous as plus ou moins lancée, tu vas pouvoir la continuer ensuite
0: bah, écoute, ça serait avec plaisir, je garantis pas qu'elle sera continuée en live, mais, euh, mais en tout cas pour vous, euh, euh, j'essaierai de la continuer oui. parce que de toute façon j'ai plein d'idées à explorer. Puisque cette campagne se passe sur Castrovel et qu'aujourd'hui on va parler de... Castrovel. Voilà, je, je pensais que t'allais...
1: Ah, je pensais qu'on parlait de Triaxus, merde, putain euh... Non <rire> Non, non, Castrovel évidemment, on va parler de Zadiste.
0: Euh, de zadistes, de, de gens de la forêt, euh, mais aussi de fourmis, euh, d'industrialisation, euh, de mer, euh, bref, euh, d'énormément de choses, parce que, euh, oui. que Castrovel est une planète qu'on va voir euh, qui est très très
1: riche. Exactement. C'est peut-être même d'ailleurs, euh, là, puisque Golarion a disparu, c'est peut-être la planète qui est euh, la plus ancienne avec Aquiton. dans le le lore de Pathfinder euh, et donc qui peut permettre de faire le lien entre Pathfinder et Starfinder
0: en effet en effet en effet Euh, et bien sans plus tarder je te propose qu'on lance l'épisode bah allons-y très bien et bien dans ce cas je vais vous laisser allumer vos communicateurs et intercepter les ondes de Radio Absalom Alors, euh, pour commencer cet épisode sur euh, la planète Castrovel, euh, je te propose, Chacha, un peu qu'on en, qu'on en parle. On a, on a commencé à en parler en introduction, mais Castrovel est donc une planète très très riche. Euh, peux-tu nous décrire un peu pourquoi, euh, pourquoi j'en parle dans ces termes euh,
1: Très riche, ouais. C'est euh, une planète qui, euh, qui va fournir en fait, le, peut-être le, le lien le plus direct avec la planète Terre, puisqu'il n'y a plus Golarion, on l'avait déjà dit, on le répète tout le temps. Euh, et en fait, c'est une, c'est une planète qui est à la fois proche de la Terre et qui est très éloignée de notre planète Terre, parce que c'est une version un peu extrême de cette planète Terre. Donc il faut comprendre par là le fait qu'il va y avoir tous les biomes possibles qui existent sur la Terre. Mais en même temps, à rajouter à cela une dominante tropicale, une dominante chaude et humide... Et euh, surtout, une dominante de contrées très, très, très sauvages, euh, laissées, à, euh, laissées à la nature dans ce qu'elle a de plus, euh, plus magnifique et en même temps de plus inconnu pour les, pour les navigateurs stellaires. Et notamment, une grande partie de cette planète euh, n'est pas cartographiée. Donc ça laisse des possibilités de narration assez importantes. Euh, ce qu'on retiendra tout de même c'est que euh, globalement même si euh, je viens de faire un lien avec notre planète bleue euh, Castrovel moi je l'appellerais plutôt la planète verte puisque euh, quand on pense à Castrovel on pense immédiatement à ces nombreuses et nombreuses et nombreuses jungles euh, qui la parcourent.
0: Oui en effet euh, c'est, une, euh, c'est une planète avec euh, beaucoup, de, beaucoup de faune et de flore on va dire euh, et un peu de, de toutes sortes j'étais, plus ou moins J'étais eux, d'ailleurs. Mais... Euh... oui tu me disais
1: J'étais, ouais, j'étais d'ailleurs assez étonné, en fait, quand j'ai commencé à lire la description de la planète, que euh, on me la décrive comme une planète qui avait euh, différentes, euh, différents climats, euh, qui avait des déserts, qui avait des, des monts enneigés ou des choses comme ça, parce que, euh, en fait, moi, je m'étais dit dans la tête, « Ah ouais, c'est la planète avec de la jambe dedans, donc euh, on fait des trucs de jungle dedans, quoi, concrètement. » Mais pas que, en fait.
0: Mais oui, parce qu'on n'est pas dans Star Wars, donc euh, une planète n'a pas un seul biome mais une seule utilité. Euh, dans Starfinder, les planètes ont tendance à être un peu plus riches que ça, et euh, c'est ça qui est cool à explorer, mais c'est ça aussi qui est forcément, du coup, un peu... Euh, qui peut être un peu intimidant, disons. Oui. Mais donc, voilà, Castrovel, c'est une planète euh, très, très verte, et euh, avec euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de créatures, beaucoup de, de, de flores euh, diverses, hein, que ça aille... Euh, des arbres aux plantes, euh, en passant par, je ne sais pas, les moustiques ou les grandes créatures dangereuses, euh, des marais... Bref, euh, c'est une planète qui va, euh, qui va être très riche et très propice pour, euh, pour de nombreuses aventures parce que, bah, comme tu l'as dit, elle contient euh, des forêts, mais pas que. Euh, on a une bonne partie de la planète qui est remplie euh, bah, juste d'eau, simplement, et de mer. Euh, on a quelques zones beaucoup plus désertiques et euh, il y a bah, des chaînes de montagnes qui vont venir euh, traverser un peu toute la planète. Et donc euh, bah, forcément, à côté de ça, on va avoir, euh, comme il y a de la mer et des terres, il y a des îles aussi. On va avoir, euh, on a un canyon euh, immense, on a des rivières, bref, c'est... Voilà. c'est une planète très très riche, mais assez proche, euh, effectivement, comme tu le disais, de, de notre planète Terre
1: mention spéciale tout de même puisqu'on on l'a pas dit mais nous allons utiliser pour cet épisode principalement les mondes du pacte et un des suppléments de campagne dont on avait déjà parlé et je crois qu'on n'avait pas eu le temps de, d'expliquer à quel point les images à l'intérieur du bouquin sont assez chouettes et notamment les cartes des différentes planètes sont vraiment magnifiques et donc la carte de Castrovel est vraiment très très belle à ceci près que la version française en PDF, euh, je vais te laisser peut-être euh, rappeler à nos, à nos auditeurs qu'il faut s'en méfier, puisque les localisations ne sont pas tout à fait exactes.
0: Alors celle du bouquin le euh, ce sont, c'est la carte imprimée euh, dans, le, dans la campagne Soleil Noir, euh, qui est donc la, la campagne qui se passe sur Castrovel euh, dans l'univers de Starfinder, il est avec et fourni effectivement une carte entière de la planète et il y a un petit décalage dans la version française qui s'est fait euh, au niveau du, du cache sur lesquels vous allez retrouver tous les noms de zones, de villes, zone, de, ville, euh, de mers, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu, euh, si on regarde un peu précisément, bah, on se retrouve un peu avec des trucs à la noix, genre des grandes capitales qui sont en fait au milieu de l'eau ouais. parce que bah, elles sont légèrement décalées par rapport à, euh, à la bordure de, de la carte. Donc rien d'illisible, on vous rassure, et ça, ça empêche pas de bien jouer et de localiser à peu près où on est. Mais c'est, bah, c'est juste un peu dommage, parce que effectivement, c'est un la carte est super belle, c'est un chouette complément euh, pour les aventuriers, pour y voir un peu clair dans, dans cet univers. Et c'est, bah, c'est vraiment dommage qu'il y ait une petite euh, coquille qui soit glissée. Bon, mais comme, donc, comme on le disait, euh, uniquement que dans le dans le dans la campagne euh, soleil noir, et donc du coup, c'est pas le cas euh, dans les dans le bouquin les mondes du pacte, est un livre d'extension lui la carte est correcte et, euh, et je pense rectifier Du coup,
1: ouais, effectivement, je suis en train de regarder le PDF, tu as raison, je sais pas. Euh, moi j'ai la version j'ai, j'ai, en fait j'ai Pact World mais la version anglaise du coup le pdf en français seulement des membres du pacte et euh, j'avais remarqué ça quand j'avais regardé la carte sur Dead Suns enfin, sur Soleil, Soleil Mort que j'ai en version euh, imprimée et où il y a un petit problème de, de carte c'était moi qui t'avais indiqué ça euh, Black Book est prévenu puisqu'il ouais. me semble que tu, as, tu leur as laissé un petit message sur leur euh, sur la carte qu'ils ont fournie gratuitement sur leur site
0: Ouais 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 j'ai laissé un message bah justement euh, parce qu'en fait euh, Dead Suns euh, donc euh, j'ai appelé Soleil Noir Soleil mort je crois du coup c'est Soleil mort pardon
1: Ouais on a envie de l'appeler Soleil Noir mais c'est Soleil mort ouais Oui pardon On pourrait l'appeler Soleil vert aussi <rire> ça... <rire> ça pourrait
0: ça pourrait fonctionner Donc déjà euh, comme tu le disais effectivement t'es allé fouiller là-dedans parce que c'est une campagne qui se passe dedans et c'est euh, une des premières Alors, campagnes de toute la euh, qui campagne
1: une partie en tout cas. Le deuxième scénar seulement.
0: Mais dans tous les cas, voilà, on va peut-être s'appu- euh, s'appuyer un petit peu sur des choses de cette campagne-là aussi, même si le but c'est de pas vous la spoiler. Mais il faut savoir que c'est une des campagnes les plus euh, connues de Starfinder et qui est souvent euh, euh, qui est souvent donnée donné aux joueurs qui, qui débutent un peu. Euh, c'est une des premières campagnes qui a été éditée également. Donc euh, donc voilà, donc c'est une campagne assez référence euh, pour Starfinder.
1: Il n'est pas aussi, sans erreur de publication, mais ça, c'est pas grave.
0: Voilà. Non. Donc, sachez-le, c'est pas très grave, mais euh, c'est, un, c'est un petit détail qu'on a remarqué et qui est, bon, qui est un peu dommage, euh, notamment au prix, euh, au prix euh, des éditions. Ouais. Alors, pour vous résumer un petit peu la planète Castrovel, euh, je propose de vous la décrire un peu, euh, justement, parce que tu parlais de sa carte. Mm-hmm. En fait, cette planète-là, elle va être euh, séparée en quatre continents. Donc en gros, au nord-ouest, on va retrouver euh, le continent du Kulam, euh, qui est un continent de taille moyenne, je dirais, euh, séparé avec une grande chaîne de montagnes au milieu, et qui est principalement, euh, principalement de la forêt, hein, clairement. Il euh, y, y a bien quelques rivières qu'il traversent, etc., mais c'est une zone euh, assez peu... Euh, civilisé assez peu habité, il n'y a pas de il euh, a pas forcément énormément de grandes villes et des choses comme ça, c'est plutôt euh, une région encore très sauvage.
1: On pourrait presque parler euh, à certains à certains égards de parc naturel mondial euh, parce que euh, parce qu'il y a il tout un enjeu de protection de l'environnement sur ce continent.
0: Oui, tout à fait, on reviendra un peu dessus tout à l'heure dans dans l'épisode mais euh, et c'est une zone c'est une zone particulière. Euh, derrière, juste, donc, juste en dessous, on va retrouver les colonies, donc les colonies. Je veux dire au sud Exactement, au sud-est, nous allons retrouver les colonies. Donc, les colonies, c'est un continent avec une petite mer intérieure qui est, euh, qui est lui mi- plutôt désertique. Il euh, y a une petite zone bah, du coup, euh, végétale aussi avec quelques montagnes. Euh, comme je l'ai dit, il y a une petite mer intérieure, mais il y a une bonne partie de ce continent qui est plutôt... Aride, euh, on est plutôt sur du désert. Euh, donc les colonies au sud-ouest, pardon, j'ai dit sud-est, pardon. Mmh. Voilà, et derrière, on va se retrouver avec deux autres continents, donc le principal qui, lui, du coup, va être euh, cette fois-ci effectivement à l'est, pardon, j'avais, j'avais complètement inversé euh, mes, ma géographie. Euh, qui est lui donc un des... qui est le plus grand continent ouais. de la planète, qui est assez immense, et euh, qui s'appelle Asana.
1: Asana, exactement comme vos postures de yoga. Parce que, d'ailleurs, je pense que ça doit être... l'inspiration doit venir de là, parce que, vu comment les lashunta sont des êtres qui recherchent une forme de perfection, euh, je pense qu'Asana, ça fait directement euh, ses aux postures dans, dans le monde du yoga.
0: Eh bien, très bien, bah, tu vois, je, je l'ignorais, ne, ne faisant pas de yoga, euh... je ne savais pas, mais ce n'est pas impossible, effectivement. Donc sur Asana, on va retrouver euh, différents climats, pareil, on a donc deux petites mers intérieures, on a euh, un peu de désert, on a beaucoup d'espaces verts avec des fleuves et des rivières.
1: On a des jungles.
0: Et euh, on a de la jungle, bien évidemment, on a également des grandes villes et des grands ports. Et on a surtout euh, un immense canyon euh, qui s'appelle euh, l'océan des brumes, auquel on reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui, euh, qui est effectivement euh, voilà, une, une zone quand même qui paraît euh, à l'échelle du continent qui paraît quand même assez grande euh, ouais. et qui est plutôt euh, très magique et mystérieuse, euh, qui est très cool, je pense, pour emmener emmener ces joueurs là-bas.
1: Et au sud de ce continent Asana,
0: eh ben, au sud on retrouve Sovirian ou Sovirian. Euh, peu importe
1: comment vous souhaitez le prononcer qui est euh, une île bien plus petite communément appelée île de l'éternelle rencontre non par contre je, je me trompe de setting excusez moi
0: île de l'éternelle rencontre
1: c'est dans les Royaumes Oubliés c'est une okay. petite référence pour nos auditeurs qui auraient un jour joué dans les Royaumes Oubliés
0: d'accord très bien
1: ça va avoir, ça va avoir globalement la même fonction c'est là où il y a des elfes reclus sur une île. Oui, bah tiens, justement. Bon, cela dit, euh, c'est un peu un poncif, euh, les elfes repliés sur une île depuis euh, Tolkien, donc... euh...
0: Eh bah justement, si tu nous parlais un peu, euh, parce que tu nous parles des elfes, euh, quelle espèce et quelle population on peut retrouver justement sur Castrovel
1: Ah bah, c'est assez facilement rangé parce que, euh, en gros, vous prenez un continent et vous avez une espèce, sauf pour Ukulam, qui est le continent qu'on a dit laissé un peu euh, en... Dans, sa, dans son jus sauvage. Euh, donc, les Asana c'est le continent des Lachunta. Le, les colonies, c'est le continent des Formiens, donc des sortes de... Bah, des aliens fourmis, quoi. Et euh, Sovira, Sovirian, c'est le continent des elfes. Voilà. Chaque continent va donc être organisé politiquement différemment en fonction des espèces qui sont dedans. Et pour Ukulham, on a on va avoir tout un tas de d'espèces différentes, alors sur chaque continent il y a des, il y a des minorités qui existent, euh, sur Ruculam par contre je voulais juste préciser qu'on va trouver les kizar, qui sont des, des humanoïdes plantes, des sortes de euh, dents qui auraient fait de la fitness pour être, pour être fait à base de, de racines et de lierre <rire> et qui euh, ont une sorte de euh, comment dire, euh, de pustules en fait à la place de la tête et du coup qui font des ils parlent de manière télépathique. Mais en même temps, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver et que partagent toutes les espèces que je viens de citer, sauf les, sauf les elfes en fait. Euh, c'est que globalement, Castrovel est aussi un, un continent dans lequel on va trouver énormément de, d'espèces qui partagent la télépathie et la, le langage psychique. Euh, ce qui euh, n'est pas sans lien avec le prédateur principal de ce vaste, de ce vaste monde sur lequel nous reviendrons en fin de session.
0: En effet, je t'avoue que euh, j'ai du mal à associer le, le, le côté télépathique euh, à l'arbre qui fait du step et, euh, et de la fitness, mais, euh, mais, <rire>
1: mais effectivement... Euh... Écoute, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec un Kizar. Euh, la, le seul problème, c'est comment l'intégrer dans une partie sachant qu'il ne peut ni voir, ni entendre, ni manger. Enfin, c'est... C'est ce genre d'espèce qu'on peut jouer dans Starfinder, c'est rigolo, mais il faut quand même un peu adapter.
0: Oui, effectivement, euh, mais vous pouvez voir comment on joue un Kizar si vous regardez effectivement le let's play qu'on a fait, puisque tu joues euh, un Kizar et tu t'en es quand même bien sorti euh, malgré malgré tes tes limitations et les particularités de, de, de ton espèce.
1: On s'était beaucoup posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire que d'être euh, entièrement aveugle ou qu'est-ce que c'est qu'un Kizar face à une horde de membres euh, on... Bah c'est, c'est quelqu'un qui est complètement euh, incapable de, de faire face.
0: Oui, c'est ça, mais euh, il ressent les présences autour de lui, etc. Donc on peut toujours jouer, mais, euh, mais ça induit peut-être quelques contraintes euh pour un personnage qui, bah, effectivement, du coup, euh, ne peut pas euh, voir et entendre comme, euh, comme le font euh, les humanoïdes classiques. Alors du coup, tu as parlé un petit peu de, de situation, euh, un petit peu de situation politique. Euh, je te propose qu'on commence par en parler euh, au niveau de, du continent d'Asana, puisque c'est le continent où il y a les Lashunta, et c'est, c'est globalement le premier continent et le continent principal de la planète. Euh, comment ça se passe alors du coup
1: bah, Globalement en fait euh, on va avoir euh, les Lachunta c'est une espèce qui fait partie du tronc commun de Starfinder puisqu'on peut les, les choisir comme, euh, comme espèce jouable donc c'est, c'est donc l'espèce qui a le plus quitté sa planète, qui est la plus sociable euh, et qui a une forme d'organisation qui est globalement en forme de cité-état c'est d'ailleurs une organisation qui convient parfaitement à la situation euh, climatique et géographique de Castrovel, puisque en, en introduisant la notion de cité-état, en fait, vous introduisez une notion avec des petits territoires qui sont contrôlés par une ville principale, et du coup, entre chacune de ces cités états on peut avoir de vastes étendues sauvages qui sont laissées comme ça euh, euh, à la nature et qui ne sont pas du tout exploitées. Mmh.
0: D'ailleurs, ces cités-états, effectivement, ont ont toutes des armées, mais qui ne sont pas forcément des armées dans le but de de partir en guerre contre d'autres cités-états, même si ça a pu arriver, et ça ça peut toujours arriver. Euh, C'est beaucoup plus, en fait, pour pouvoir se défendre euh, face euh, à la faune sauvage qui les entoure, parce que bah, Castrovel reste une planète assez dangereuse, mine de rien, et donc du coup, chaque cité-état a un minimum d'armées et de, de savoir euh, militaire et défensif afin de pouvoir euh, bah, survivre en fait tout simplement euh, dans les zones dans lesquelles ils vivent.
1: Exactement et du coup c'est vrai alors ça ça, ça va être quelque chose qui va revenir régulièrement hein, le, le fait qu'il y ait une mégaphone qui soit dangereuse et qui est obligée d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça c'est une explication rationnelle qu'on pourrait donner à l'organisation en cité-état parce que euh, avec cette mégaphone qui est permanente et qui est une menace en boucle l'idée de, d'installer des, des états-nations tels qu'on les connaît nous dans notre, dans notre, notre monde terrien serait, euh, serait en fait globalement inconcevable. Donc il vaut mieux avoir des, des grandes cités qui peuvent avoir, être très très densément peuplées euh, et à, qui, qui vont aller puiser sur un petit territoire. Euh, parmi les, les cités Lachunta les plus importantes, je pense que l'on peut retenir dans un, dans un premier temps Kabarat et en gros... Qui sert un peu de ville capitale. Euh, Alors on nous dit qu'il y a 819 000 personnes qui vivent dedans. Euh, Bon, je me demande sur comment est-ce qu'ils arrivent à avoir de quoi nourrir toutes ces personnes-là. Mais euh, il y a 800, c'est quasiment un million hein, d'habitants. C'est beaucoup.
0: Alors après, sur Kabara, euh, c'est aussi euh, le le spatioport principal euh, de la planète... Donc je pense qu'il y a énormément d'import-export fait à partir de, de cette
1: Exactement. De
0: ça et puis bah, ils ont une certaine proximité avec la mer, hein. ça reste un port euh, juste au bord de la mer et d'une, oh, d'un oui. fleuve, donc je pense qu'ils arrivent à, à vivre de tout ça.
1: Alors ça c'est vraiment, le. Alors il y a une très grande académie qui est dedans, euh, mais c'est un peu un classique chez la Shunta puisqu'ils sont fans de connaissances. Et puis c'est aussi euh, c'est, c'est dirigé par euh, deux, deux grands dirigeants qui, sont, qui fonctionnent un petit peu comme, euh, comme des dictateurs. On, a, on va avoir une Damaya, euh, Moranakesh, et un koracha euh, qui s'appelle Grand euh, Moranakesh est une Damaya, ça signifie que... Euh, je ne sais pas si on l'avait évoqué, ça, quand on avait présenté les Lachunta... Il y, a, il y a deux grandes fam- sous-familles de la Shunta, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. En, en tout cas, les Dayamaya, c'est plutôt la partie intellectuelle, et les Korasha, c'est plutôt la partie euh, guerrière, mais travaille sur soi, en fait, tout en restant dans une sorte de discipline euh, permanente. C'est ça. Et donc, euh, on va... Du coup, Grand Aeus, comme il est Korasha, il est chef de guerre, et Moranakesh, comme elle est Damaya, elle va être plutôt euh, à la tête de la cité.
0: Mais ce qui est plutôt une bonne stratégie parce que ça permet d'éviter de privilégier un côté plutôt que l'autre. Et euh, oui. ça permet justement du coup de pouvoir euh, un peu plus facilement s'adresser aux au lachunta de la ville. Et puis, euh, puis on va pas se mentir, euh, Kabara peut avoir une influence un peu plus grande que euh, uniquement euh, elle-même, puisque comme c'est la, un peu la grande ville euh, ouverte sur le reste euh, mm-hmm. des mondes du pacte et de l'univers, euh, ça reste effectivement une, situ... enfin, une ville a une importance politique et économique assez forte pour la planète Castrovel.
1: De toute manière, il y a de fortes chances que la plupart des émissaires qui viennent de Castrovel et qui sont de, d'espèces Lachunta euh, viennent de, ce, de cet endroit-là. Je pense que c'est mm. là où on va trouver les principales ambassades de, de, ou, ou représentations du monde du pacte. Euh, parce que les autres cités euh, Lachunta qui sont présentées dans le, dans le manuel sont des cités qui sont un peu plus un peu plus traditionnels ou en tout cas qui ont une une tradition un peu plus forte Euh, je pense notamment à Jabask que l'on va trouver au nord-est du continent d'Asana qui est dans la jungle scintillante et à laquelle on ne peut accéder que par des Ayodara les les portails les portails elfiques que l'on trouve aussi, que l'on trouvait sur Feu Golarion euh, et qui sont en fait des, des portails dimensionnels qui permettent de de passer d'un, d'un espace rapide à un autre. Euh, et qui, en fait, derrière. Sont, donc, c'est une très grande cité, elle aussi, mais euh, qui est encore plus proche de ses racines naturelles que le, le Cabana.
0: Ouais, vous avez, euh, vous avez vraiment deux ambiances différentes euh, entre Cabara et Jabasque, euh, pour le coup. Où Jabasque, c'est très. Euh, la, la, la ville, un peu, imaginez la, la ville très ouverte sur euh, l'Europe, le reste, que ce soit le reste de la planète, est très ouvert sur les mondes du pacte, etc. Donc il y a énormément bah, d'échanges, de vaisseaux qui circulent et tout ça. Alors que euh, si vous allez à Jabasque, bah, on est sur une ville euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins industrielle, on va dire, euh, où les corpos sont peut-être potentiellement moins présentes etc. Euh
1: bah c'est sûr parce que euh, une corporation qui peut s'installer dans une ville qui est uniquement accessible par des ayodras de euh, ça doit être un peu voilà. compliqué à installer un business <rire> et euh, alors à l'intérieur ce qui est quand même intéressant c'est que on a des, des sortes de grands végétaux des sortes de méga kizar euh, qui sont les arbres contemplatifs somana et qui ouais. euh, fournissent en fait euh, euh, qui qui sont habités par une puissance euh, une, une sorte de, 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 de Comment est-ce qu'on pourrait expliquer Une sorte d'esprit commun que l'on appelle le Ken, qui, qui se transforme quand il y a communion des armes euh, en, en un genre de, euh, de révélation de savoir qui permet de donner des informations, de, euh, de répondre en fait à des questions euh, qui leur seraient posées. Donc ces arbres contemplatifs sont en communion avec les Lachuntas qui vivent là. On peut imaginer que c'est... Euh... Bah, toujours
0: ce lien télépathique hein, qui, est, qui est assez omniprésent oui. au sein de la planète et tout ça qui permet justement du coup d'avoir une certaine spiritualité et une interaction avec la nature que, euh, bah, que des que des êtres non-télépathes n'auraient pas forcément euh, avec ces, ces grands, grands arbres euh, euh, grandes... Euh, forme naturelle.
1: Voilà, effectivement, c'est assez bien résumé. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, sur le continent Asana et son organisation politique avec son espèce dominante, les Euh...
0: Ma foi, non, c'est pas forcément. Enfin, euh, c'est c'est un un espace du coup où il y a quand même pas mal de dangers, etc. Euh, il y a en même temps pas mal de du coup de corpos qui se sont installés sur le continent. Euh, et il y a euh, bah, forcément un peu, un.. pas un conflit, mais un, un équilibre à trouver entre euh, bah, le côté euh, très capitaliste qu'on peut retrouver au sein des mondes du pacte, et le côté euh, respect de la nature, euh, spirituel, euh, qu'on va retrouver dans la culture euh, de la planète. Et, euh, et du coup, c'est pas toujours évident, et peut y avoir euh, peut y avoir pas mal de conflits à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, c'est pas la planète qui est la la plus en proie aux, gross... euh, aux grosses gros soucis géopolitiques.
1: Oui, les, les, les conflits dont tu fais part, en fait, ça va plutôt être des conflits de type Avatar, en fait. Hein. C'est ou Jurassic Park, d'ailleurs. Euh, à la fois un conflit autour de la nature comme euh, comme espace de loisir, euh, donc euh, qui va peut de créer de, de, des tensions quand on s'intéresse à la mégaphone et qu'on essaye de, d'en faire un parc d'attraction. Euh, et puis pour le côté Avatar, c'est que euh, Bacchus c'est une, une ville qui est très... Une, pardon, pas une ville. Une planète qui est très riche et qui euh, suscite l'intérêt de beaucoup d'acteurs spatiaux et interstellaires. Est-ce qu'on se tourne vers les colonies au sud d'Asana Comme ça, on aura comblé les deux plus grandes espèces de la planète
0: eh bien, ouais, parce que on parlait du côté euh, spirituel, etc. Maintenant, on va pouvoir parler du côté euh, peut-être un peu plus industriel, on va dire. Exactement. Avec, euh, justement, la deuxième espèce de cette planète, qui sont donc les Formiens, et qui vivent sur les colonies, une île située au sud-ouest <rire> de la planète Castrowell.
1: Alors, une île, un continent, quasiment. Oui, oui, un continent. Effectivement. Alors qui sont ces formiens Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Eh bien, les
0: formiens, euh, basiquement, imaginez que ce sont de grands euh, hommes fourmis. Hein, vraiment, euh, ça, ça a la tronche que vous pouvez leur imaginer. Hein, euh, c'est un peu, ça n'a pas l'air très commode. Euh, c'est pas, c'est pas la, l'espèce la plus jolie du monde. Elle a un côté assez insectoïde, mais euh, mais quand même de, de taille moyenne. Donc euh, avec euh, quand même. Euh, un buste et une tête euh, beaucoup plus humanoïdes.
1: Eux, ils ne sont pas beaucoup sortis de Castrovelle, contrairement au Lachunta euh...
0: Non, pas du tout. En fait, euh, eux, ils, sont, euh, bah, ils se sont pas mal, euh, pas mal opposés au Lachuntiens euh, notamment, euh, comme je disais, parce que, bah, en fait, eux, ils n'ont pas trop la conscience écologique, tout ça. Eux, il y a beaucoup plus un aspect un, aspect, euh, bah, un peu comme les fourmis ou même euh, tout ce qui va être euh, rush euh, d'abeilles et autres. Où euh, ils vont travailler en, en symbiose pour euh, bah, justement survivre, euh, se multiplier, s'étendre, etc. Ils et vont s'organiser. Donc chaque formien va avoir sa tâche dans la société formienne et il a été entièrement formé à ça. Et c'est les formiens ne sont pas des êtres qui vont euh, râler ou contester euh, leurs travaux. Ils vont plutôt avoir un esprit euh, euh, de Ouais, de, de ruches, de fourmilières où ils vont justement un peu plier leur, leur bon vouloir à ce qu'on a appelé la, donc la reine suprême
1: et alors est-ce que tu saurais me dire comment s'appelle cette reine suprême qui gouverne tous ces formiens
0: oui alors en fait euh, la reine formienne, euh, la reine suprême, c'est un concept purement euh, théorique qui a été fait au sein, au moment. Donc
1: il n'y a, y a pas de reine... Euh... Non, il n'y a
0: pas de reine du tout, en fait c'est purement euh, philosophique, on va dire. Euh, c'est, c'est histoire de rassembler tout le monde autour d'une, d'une entité. Euh, mais cette reine formienne n'existe pas, et elle a été euh, mise en place afin que les formiens arrêtent de se taper euh, tous entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait des, des fourmilières un peu partout qui se tapaient avec les lachountiens et même parfois entre formiens. Euh, parce que bah, ils avaient des conflits d'intérêts, ils avaient chacun leur allégeance euh, dans leur coin. Et comme ça fonctionne euh, comme des insectes, euh, bah, en fait, il y a juste euh, des fonctions avec euh, de la protection et il a pas de, il n'y avait pas de philosophie, on va dire. Mm-hmm. Et donc cette reine formienne, euh, c'est un concept qui est apparu au moment des, du congrès des, des formiens, hein, le grand congrès des reines. Qui, euh, a permis justement de, d'unifier un peu toutes les euh, formilières formiennes dans, un seul, euh, dans, un, dans une seule direction et de leur donner à tous un, une seule euh, leader. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, ils n'avaient plus de raison euh, de, ne, de se taper entre eux et ils ont pu, euh, ils ont pu s'unifier tous entre eux euh, et le problème de ça, c'est qu'effectivement, bah, du coup, derrière, tu avais euh, tout un peuple unifié qui a pu euh, entrer en conflit avec, euh, avec les Une
1: Guerre qui a dû, qui ont duré d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, plusieurs millénaires. L'idée, ouais. c'est que euh, les Lashunta ont une, euh, une puissance télépathique, tout comme les Formiens, sauf que la, la manière dont ils vont orienter leur pouvoir télépathique n'est pas la même que celle des Formiens derrière la la notion de télépathie des formiens, il y a l'idée de, collectivi, de collectivité, pour ne pas dire collectivisation, euh, de, d'une collectivité un peu autoritaire, donc vraiment, euh, cette idée de, de reine suprême qui n'existe pas est assez intéressante. Euh, et à, à côté, les Lashunta qui sont organisés en cité-état, bah en fait, c'est, euh, ils essayent plutôt de maintenir euh, euh, des des entités un peu indépendantes les unes les autres. Donc avoir un peu une forme de libre-arbitre qui, évidemment, quand on réfléchit aux choses, clash un petit peu.
0: Ouais. Et en même temps, ce qui est plutôt euh, euh, intéressant, c'est que les Formiens, euh, comme tu l'as dit, c'est très euh, communautaire, etc. et ça collabore et tout ça, mais euh, ils vont être... Euh, très travailleurs, et euh, ils, comme je l'ai dit, ils sont éduqués avec une seule façon euh, de, de penser. Ils sont là pour accomplir une tâche, accomplir ouais. un service, ils sont au service de leur reine suprême, et ça ne se pose pas de questions, ça ne conteste pas, etc., bien euh, Ça travaille, et donc du coup, ça va être euh, beaucoup plus axé sur euh, de l'industrialisation, du travail de masse et des choses comme ça, alors qu'à l'inverse, justement, les Lachuntiens, même s'ils ont un côté euh, liberté individuelle et tout, vont euh, pencher beaucoup plus dans tout ce qui est euh, respect de l'autre, respect de l'environnement... Euh... Mmh respect des bah des cultures et des institutions etc bref ça va être un truc beaucoup plus euh, spirituel ça
1: les a pas empêchés de massacrer les formiens en veux-tu en voilà oui, bah, hein, de même. toute
0: façon euh, après le le contexte de guerre fait que hein euh, et sachant qu'ils avaient des armées, ils étaient prêts aussi à se battre ah, mais ouais. euh...
1: 1000 ans, mi, ans de guerre, quand même. Ça veut dire qu'on on a dit que la planète était euh, dans un état de nature euh, sauvage, mais il ne il faudrait pas croire que ce, ce serait une nature euh, sur laquelle les humanoïdes euh, ou les, euh, les toutes formes euh, sentiantes n'auraient pas mis la main, en fait. Euh, mille ans, ça veut dire que euh, dans certaines jungles, il y a des ruines de, euh, de conflits passés, que dans certains... Euh, dans certains déserts, euh, dans certains os- ouais de civilisations passées, dans certains océans, on va trouver des, des restes de, de ces batailles-là. Mais euh, mille ans de guerre, comment ça s'est terminé, en fait Parce que moi, j'ai lu que ça s'est arrêté en 287, du calendrier de, de Starfinder, mais qu'est-ce qui a bien pu faire que les, les deux peuples qui se détestaient depuis des millénaires euh, mettent de côté leur querelle
0: Eh bien, tout ça, ça a pu se passer grâce au, justement, à l'intégration au monde des pactes. Si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si, euh, si je me plante, mais euh, pour que, pour que bah, castrovel et Lashunthien puissent être intégrés au monde des Pactes, il fallait que euh, la planète puisse euh, être en paix, et en tous les cas qu'ils arrêtent la guerre. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, euh, il, a, il a fallu euh, aller un peu prêcher les deux côtés <rire> pour justement réussir à trouver une paix, afin qu'ils euh, puissent chacun jouir des intérêts du monde du pacte. Et, euh, et donc, il n'y a pas eu d'alliance non plus, mais il y a eu des, des, trêves, des trêves qui ont été mis en place, avec euh, bah, des notions aussi de territoire, etc., des décisions pour que bah, tout un territoire appartienne beaucoup plus aux Formiens et moins aux Lachontiens, etc., bref... Il a fallu mettre en place euh, cette paix qui était était nécessaire pour euh, bah, pour l'accès au reste du monde du pacte avec les avantages que ça ça amène.
1: Et c'est là que nos amis les chirennes, dont on a déjà longuement parlé, qui sont nos nos espèces jouables insectoïdes, qui d'ailleurs partagent également le langage télépathique, ont eu leur rôle à jouer, puisque les chirennes, vous vous rappelez, c'est ceux qui se sont extraits de l'essaim qu'on avait décrit lorsqu'on avait fait une présentation globale de Starfinder. Euh, ce sont des insectoïdes qui vivaient auparavant dans une, euh, dans une euh, entité collective, un peu comme ce que vivent les Formiens. Ils, ont, ils sont parvenus à se détacher de cette entité qu'on appelle les Saints, et ils ne cessent de sillonner la galaxie pour rencontrer d'autres, d'autres formes insectoïdes comme eux, euh, et les pousser à, à porter un regard différent sur les autres espèces. Et il semblerait que ce sont des, des, des tas et des tas de, de, d'années de missions diplomatiques Rennes qui auraient poussé les formiens, en tout cas les, les quelques reines formiennes qui se sont, euh, qui se sont mises ensemble, à euh, reconnaître qu'elles avaient le droit de ne pas trop en vouloir au Lachunta, de, d'avoir envie d'avoir un esprit individualiste, euh, et, euh, et que c'était, c'était normal, ça arrivait dans les autres espèces. Du coup, le bilan de tout ça, c'est que désormais, on a deux peuples qui ont des philosophies complètement différentes, qui sont en paix, et qui peuvent maintenant mettre en commun leurs euh, compétences euh, particulières. Ce qui fait parfois, à l'échelle de la planète, des corporations qui mélangent à la fois des Formiens et des Lachunda, euh, pour le meilleur ou pour le pire.
0: ben, En effet, et puis... euh, puis, De manière générale, en fait, euh, désormais, les, les Formiens et la Shuntia, même si euh, bon, les Formiens, c'est pas ceux que vous verrez le plus quitter la planète, mais on peut les retrouver, en fait, à, à pas mal d'endroits dans, dans l'univers de Starfinder. Et, euh, et effectivement, euh, c'est, bah, ils vont devoir euh, travailler et vivre ensemble, on va dire. Et des fois, pas de manière incohérente, on retrouve euh, effectivement, bah, tout simplement, des Formiens qui sont à la solde de société, euh, qui travaillent pour eux comme n'importe quelle, euh, n'importe quelle personne euh, ou employé de, de cette corpo et, euh, et qui peuvent obéir à, un, à un la Shunta euh, inversement. Mais d'un autre côté, il y a forcément une incompréhension culturelle qui se passe parce que la bah, l'ashunta qui prend une pause, le formien, il comprend pas ça.
1: Oui. Ça peut être... Euh... Alors loin de nous l'idée de vous, de vous lancer dans des idées de scénar euh, où vous, vous avez des joueurs qui sont ouvriers dans une fourmilière de, des colonies euh, mais ça permettrait de questionner quand même euh, le, le, la, dino- la dissonance cognitive entre, euh, <rire> entre différentes espèces euh. ça
0: fait sachant que il y a euh, en, la plupart des fourmiens non mais il y a quelques cas euh, assez rares hein, mais ça peut arriver de prise de conscience de ça et euh, du coup de rejet un peu du collectivisme et de euh, ce genre de choses et, euh, bah, ça, forcément en plus avec l'ouverture sur le reste de, de l'univers ça ne fait qu'accroître les chances que euh, certains formiens euh, euh, conceptualisent le fait de ne pas, euh, de ne pas uniquement suivre euh, un groupe et une société et un concept mais euh, qu'ils puissent céder à bah, simplement leur propre euh, leurs propres envies, j'ai envie de dire, leur propre jugement euh, des choses.
1: On est, plutôt, on, on est plutôt dans une société euh, qui nous semblerait, euh, avec nos mots actuels, une société totalitaire, en fait, hein, chez les Formiens. Ouais. Euh, mais je suis content que tu parles de ceux qui sortent un petit peu du lot, euh, qui sont à la marge de la société, parce que euh, nos amis Chiren, là encore, euh, ont installé une colonie de quarantaine. Euh, d'ailleurs, dans le manuel, on parle de colonie de quarantaine intellectuelle, euh, qui, est, euh, qui s'appelle « Les esprits brisés », et qui permet en fait aux Chirène de faire une opération humanitaire en récupérant ces formiens qui, plutôt qu'ils soient bousillés par les, euh, dans leur propre société, plutôt qu'ils soient récupérés là, dans cette espèce de, d'espace euh, ouvert, mmh. euh, ça permet d'éviter de, d'avoir trop de morts. Et en même temps, ça permet aux Shiren de, de les étudier en fait, sans vraiment le dire. Ils les étudient parce qu'ils aimeraient bien savoir quel est le processus qui a fait qu'un formien sorte du lot et se mette en marge de son esprit collectif parce que c'est ce qui est arrivé aux chirennes.
0: Et c'est ça, et effectivement je pense que à travers ça ça leur permettrait de mieux comprendre aussi euh, pour eux comment ça, a pu, comment ça a pu se passer. Exactement. Euh, parce que bah, certains chirennes peut-être le, viennent de le faire mais d'autres, euh, d'autres en fait ont toujours été euh, élevés comme ça et n'ont jamais été connectés à l'essai et tout ça. Et, euh, et les chirennes sont une espèce qui est encore en fait assez... Jeune, je
1: dirais Oui, tout à fait
0: jeune. Euh, dans, dans la conscience qu'elle a de, d'elle-même et de son espèce et de ses caractéristiques et de ses forces et de, de sa culture. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle bah, elle s'implique euh, énormément dans les, mondes, dans les mondes du pacte et que... Euh, elle, elle, forcément, elle observe. Euh, elle observe tout ce genre de choses afin de mieux se comprendre elle-même.
1: Et alors, j'ai mis elf dans tout ça Qu'est-ce qui.
0: Bah, nos amis elfes, euh, ils sont un peu comme tous les elfes, c'est-à-dire que, bah, parfois, c'est un peu des gros cons.
1: <rire> oh là là, tu vas pas te faire, tu vas pas te faire des amis. Hein.
0: Je, je, je sais que je vais me mettre certains auditeurs à dos, mais euh, non, non, mais bon, bah, comme, euh, comme tout elf, euh, ils vont avoir tendance à. Euh, donc, ils ont une long, longue vie, hein, comme tous les elfes. Et du coup, euh, bah, ça leur amène un certain côté pédant, un peu arrogant. Euh, qui font que, bah, par euh, leurs nombreuses expériences, ils ont tendance des fois à se détacher euh, de ce qui peut leur paraître un peu euh, euh, superficiel ou enfantin comme conflit. Et donc, du coup, sur euh, Castrovel, bah, en fait, ils sont partis euh, se barrer un peu dans leur petite île et euh, globalement, ils tolèrent les lachoumtiens ils sont pas spécialement potes avec les Formiens euh, et ils sont surtout bien dans leur petit coin, quoi.
1: Oui. Euh, alors, ils ont un petit problème, euh, les, les elfes, parce que ça peut faire penser un peu à une île comme celle du Japon. On a des gens qui vivent longtemps, euh, qui, ont, euh, une, euh, qui sont repliés sur eux-mêmes, et qui sont obligés, avec tous les, tous les remus, euh, non, remous, rem, enfin, tout ce qui, qui vient de la faille et d'après, et les dernières, euh, les dernières actualités, sont obligés un petit peu de s'ouvrir parce que leur taux de natalité est très très bas. Mmh. Donc ils n'arrivent pas à se... à se renouveler. Or, comme ils ont une vision assez pure de leur espèce, euh, eh bien, ils ont fini par adopter une politique que l'on appelle le droit du sang, qui permet de, à chaque demi-elfe ou personne qui aurait visiblement du sang elfique de pouvoir demander la nationalité sauvirienne. Ils espèrent ainsi... Faire venir des gens de toutes les galaxies qui, moyennant une, une preuve de leur entre guillemets pureté elfique, de venir les rejoindre à euh, Soviria.
0: Mais c'est surtout qu'avant, euh, les, les, si on prend les, les demi-elfes par exemple, ou, euh, ou d'autres espèces un peu affiliées elfiques, euh, mais qui n'étaient pas 100% pur sans elfes, euh, étaient complètement euh, rejetés. Euh, de, de, de leur société, etc. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ils, ont dû, ils se sont ouverts un peu parce que, bah, de toute façon, euh, c'était ça où, euh, où il ne restait plus beaucoup de sauvé ouais. euh, Donc, euh, ouais, ouais, il y avait un peu cette culture du, du sang noble, du, du pur sang et tout, qui se, qui se perd un peu euh, chez les elfes. Et, euh, et puis, bah, aussi, ils, sont, ils ont embrasé un peu tout ce qui est... Euh, euh, technologie, parce qu'avant ils faisaient beaucoup d'artisanat et de magie, des choses comme ça. Et avec l'ouverture au monde du pack, comme tu l'as dit, et tout se euh, remou, euh, en fait les, les elfes ont dû, euh, ont dû s'adapter et ont appris euh, beaucoup de choses au niveau technologie. Et ils se sont particulièrement centrés sur tout ce qui est biotechnologie.
1: Ouais, ils sont pas du tout, euh, c'est, c'est très étonnant parce qu'ils sont pas du tout à la ramasse d'ailleurs. C'est pas une société traditionnaliste, ils, ils sont ouverts aux technologies. D'ailleurs, ils ont un... Euh, on, on dit ça, mais ils ont quand même une, une ville qui est Candares, qui sert un peu de, d'avant-poste, euh, de poste frontière en fait, qui permet de filtrer les gens à qui donne donnent accès dans leur, dans leur île, mais en fait, Candares fait, euh, fait vraiment office de euh, récupérateur de, de technologies et, 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 oui. et d'idées qui viennent d'autres civilisations, parce qu'en fait, il y a énormément de monde dedans, et il y a même... Euh, non, pardon, j'ai dit Candares, je me trompe entièrement, c'est pas Candares. C'est Cordona, oui. C'est... Euh, je me suis trompé de page, c'est Cordona. Bon, c'est pareil, ça commence par, euh, ça commence par C. Euh, et en fait, dans cette, dans cette ville-là, on a même des elfes qui viennent de Sovirian, qui viennent en vacances d- dedans. C'est un peu la Dubaï de, de Sovirian, en fait. Euh, c'est...
0: Ouais, ouais si... ouais, si tu veux, ouais. ouais. Il y a un côté quand même beaucoup plus respectueux de, de l'environnement et de ce qui l'entoure. Oui, bon, je, je, il y a quand même un côté elfique derrière, contrairement être. à Dubaï. Mais, euh... <rire> mais C'est ça vrai. a ce côté effectivement grande ville technologique.
1: Ouais, tu, tu, j'avais pas pensé les choses de cette manière-là. Euh, et donc, par contre, nos amis les elfes, bah, ils s'organisent un peu comme les Lachunta. Il y a des cités-états. Mais à la tête de ces cités-états, on, a, on va quand même trouver une grande famille elfique, une grande maison... Bon, un peu le classique de l'organisation euh, des elfes. Hein. Est-ce que tu, tu pourrais nous en parler un peu euh,
0: tu, parles, euh, tu parles... du Sova
1: De la famille des... Euh, de, de la, non, des grandes maisons euh, L.
0: Ouais, ouais, bah c'est... C'est, c'est hein, une grande... Enfin, euh, j'ai, pas, j'ai pas trop de détails là-dessus, hein, c'est pas un truc sur lequel euh, le livre s'attarde énormément. Mais, euh, a priori, en gros, le, le et le côté euh, chef d'état des elfes est entièrement euh, pris par une famille euh, euh, dont le nom est L effectivement, E-L et, euh, et en fait eux ils vont purement se centrer sur tout ce qui est euh, mmh. économique et gestion des frontières oui. et après en gros ils laissent un peu les villes et les villages se démerder comme ils peuvent euh, ce qui a ses avantages et ses inconvénients c'est à dire que bah, d'un côté euh, ils doivent se plier quand ils sont un peu dans la merde doivent se plier à la famille L
1: tu avais raison ça s'appelle le Sova excuse moi
0: oui ça s'appelle le Sova oui, c'est bien ce qui me, mm. ce qui me semblait et, euh, et donc ouais donc, ils doivent se plier euh, aux, aux personnes de la famille L quand ils ont euh, des requêtes particulières ou besoin d'aide ou de, ou de soutien Euh, ce qui peut plus ou moins bien se passer, tout comme euh, quand on demande à une force politique un soutien, euh, voilà. Et d'un autre côté, euh, bah, ça leur permet aussi de faire un peu ce qu'ils veulent euh, dans leur coin et de de pouvoir se gérer un peu de la façon dont ils veulent sans forcément se préoccuper de de ce problème-là et de euh, bah, de cette euh, euh, famille plutôt généralement un peu... euh, imaginez les, les hauts elfes euh, un peu aristocrates, bourgeois, euh, snob euh, enfin moi je les imagine comme ça dans ma tête en tout cas <rire>
1: mm.
0: mais voilà sur Sovirian, euh, ça peut quand même jouer, faire un peu, un peu ce que ça veut et si ça veut faire sa petite ville et la gérer de la façon euh, euh, politique euh, comme ils veulent à partir du moment où économiquement bon, ça se passe bien et que ça ne crée pas de tensions et de conflits il euh, n'y a pas de raison que la famille elle s'en, s'en mêle.
1: Ouais. Euh, c- ça fait penser à du fédéralisme en fait en quelque sorte. Mais. Euh, oui un Petite ouais. dernière chose parce que c'est rigolo de, d'avoir d'en parler euh, sur cette iso- donc sur cet isolationnisme euh, on a certains elfes qui sont tellement allez, euh, xénophobes que euh, ils ont du mal à, à interagir avec d'autres d'autres espèces que eux-mêmes. Ouais. Faut dire quand ça fait plus de mille ans quand on peut vivre mille ans et qu'on ne fréquente que des gens qui nous ressemblent pas étonnant qu'on ait peur des autres et donc du coup il y a une il y, y a une tradition qu'on appelle le masquage qui fait qu'un un elfe se met un masque pour un peu dissimuler son visage et dissimuler son identité lorsqu'il traite avec euh, des des espèces différentes donc une, une nation euh, votre euh, votre nation un peu repliée sur elle-même euh, euh, qui, qui fait un peu tâche dans le monde de Castrovel parce qu'on euh, n'y on penserait pas de cette manière-là. Oui, il y a un côté
0: un peu déconnecté avec... Euh, quand on vous parle de la station Absalom et de son côté un peu cyberpunk, etc., euh, cyberpunk futuristique, là, d'un coup, on tombe sur... Euh, sur le, vraiment le, le jeu de rôle moyenâgeux à la Seigneur des Anneaux qui se confronte à ça, quoi. Donc, euh, mmh. vous pouvez imaginer tout à fait euh, votre groupe euh, d'aliens avec euh, une armure hyper sophistiquée et des flingues et tout, et en face, il y a un elfe au milieu de la forêt avec son masque en, euh, et qui te contacte discrètement. Euh.
1: Eh. Enfin, c'est, c'est... Qui, est, qui est, lui aussi, vécu d'a- d'armure en alliage carbone et, en... <rire> et avec un fusil sniper laser, euh, mais un fusil sniper légère euh, qui, qui a été fait de manière artisanale bon, voilà. euh, dans c'est, sa propre c'est... famille, avec... Euh, avec les trucs, euh, voilà, les, les, les idées de, de la base. Euh...
0: Voilà, avec, euh, avec des petites fleurs autour et tout, euh, c'est pas n'importe quoi. Bah d'ailleurs, d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve ça un petit peu euh, dans, euh, dans tout ce qui est vaisseau. Euh, si on regarde un peu les, les vaisseaux des Lachontiens, on retrouve ce côté un peu euh, ouais. euh, vert, proche de la nature, etc. Ce qui est assez... Euh... C'est ouais, rigolo. C'est parce que euh, ils ont une très forte des présence
1: des, des, xéno, des Xéno, protecteurs dans, dans le coin.
0: Eh bien parfait. Justement, tu me donnes ma transition toute trouvée parce que vous avez pu le remarquer au cours de cet épisode, il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois. Oui. C'est le sujet de la nature et euh, de l'écologie, c'est-à-dire que c'est une planète, c'est pas une planète en danger hein, du tout, comme on l'a dit. Il y a encore énormément d'espace, euh, d'espace vert, d'espace bleu, etc. C'est pas du tout une planète qui est en train de s'assécher mais ils ont un rapport particulier à l'écologie sur Castrovel, parce que qu'ils ont été très longtemps en lien avec une planète qui s'appelle Aquitone, qui est une autre planète des mondes du pacte. Mmh. Et Aquitone, c'est une planète qui, avant, avait un écosystème très très riche, et qui, par la surexploitation de ses ressources et ses richesses, etc., est devenue euh, très industrielle et aride, et elle, la planète n'est pas, pas morte en soi, parce qu'il bah, y a toujours des choses... Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a, elle a complètement euh, dépéri. Et, euh, et c'est quelque chose auquel euh, bah, Castrovel va du coup faire d'autant plus attention. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, on peut retrouver énormément de xénoprotecteurs. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les xénoprotecteurs
1: Alors, les xénoprotecteurs font partie de vos factions qui permettent à vos joueurs d'avoir euh, des contacts avec des, des groupes organisés. Ici, plutôt du côté des gentils de, de Starvinder, enfin gentils si je ne si je me trompe pas, euh, c'est en gros une faction qui a comme but de protéger, tant, qu'elle, tant que cela se peut, euh, les mondes euh, de l'influence des corporations, de l'influence de l'industrialisation, et euh, protéger aussi les, les faunes et les flores qui ne, seraient, qui ne rentreraient pas dans le schéma capitalistique des grandes... Euh, entreprises qui dominent, euh, dominent les mondes du pacte. Donc euh, ils ont une présence somme toute relative sur Castroval puisque euh, je, je me serais attendu en fait que dans les pages du monde du pacte on nous donne euh, des... Euh, peut-être des, des liens plus directs avec euh, un archétype de Protecteur ou alors... Euh, euh, un, un, une thématique qui serait associée. À la place, on a un, un, un Xen... alors j'ai que la version anglaise. Un gardien sauvage. Gardien euh, sauvage. Euh,
0: à la place. Qui fait plus. Ouais. C'est beaucoup plus le côté aventurier. Oh, ouais. euh,
1: Indiana Jones de la forêt. Oh, quoi. Ouais, enfin pas Indiana Jones de la forêt, plutôt garde forestier quoi. C'est un peu ouais. ça, c'est, c'est votre garde forestier. Mais bon, en, en tous les cas, ils sont présents. Euh, on mentionne en, à l'inverse plutôt une, une ONG très importante qui est la sauvegarde des Owat. Euh, et, qui, euh, et qui là du coup est directement. Alors, ça, c'est vraiment la, la plus grande organisation non gouvernementale qui est présente sur Castrovel, qui va notamment être extrêmement présente sur le continent du Culam, dont on n'a on a pas encore beaucoup parlé, euh, parce qu'elle va essayer de, de protéger ce, ce continent-là, d'en faire un sanctuaire. Euh, je, c'est pour ça que je disais au tout début de l'épisode euh, un parc naturel mondial, hein, c'est vraiment l'idée. Euh, mais c'est aussi aussi une ONG qui va s'inquiéter, surtout que lorsque tous les indicateurs euh, montrent qu'il y a des menaces pour pour la mégafaune ou pour certaines des des espèces sauvages qui se trouvent sur la planète, elle va essayer de faire jouer euh, ses bah, ses cartes dans les les hautes sphères à la fois sur la station d'Absalom dans les hautes sphères politiques de Castrovel euh, et euh, globalement elle se heurte à des, à des grandes entreprises qui sont par exemple euh, Astral Extractions euh, je pense qu'en français c'est euh, Extraction Astral mm-hmm. euh, elle, elle va se heurter aussi à des, à des conglomérats qui mélangent les formiens et leur euh, identité très industrialisée et certains, la Shunta, pour lesquels euh, la nature est intéressante, mais ils ont quand même une vision un peu euh, suprémaciste de, de la nature, ils veulent vraiment la dominer. Euh, donc on, on va avoir cette tension qui est, qui est permanente. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de Candares, mais je vais en reparler, mais cette fois-ci, pour euh, sans me tromper. Bon, cette fois-ci, dans le bon sens, ils parlent réellement de Candares, pas comme tout à l'heure. Voilà, exactement.
0: Voilà, parce que Candares est effectivement une. Donc, euh, Candares se trouve sur. Asana.
1: Asana, exactement. Et donc, euh, en fait, c'est un, c'est un endroit qui est, qui est magnifique parce que lorsqu'il y a le, le printemps, euh, la, la fonte des glaces qui viennent des, des monts, en fait, euh, euh, qui entourent la, l'endroit où ça se trouve, on n'est pas loin du fleuve Tarakeshi, mmh. euh, ça fait fondre des glaces, ça va remplir le lac Néant, et du coup, on va avoir tout cet endroit-là avec des presqu'îles qui se transforment en îles et des chutes d'eau spectaculaires. Le, c'est super, c'est très chouette, touristiquement c'est magnifique. Le problème, c'est que euh, eh bien, Extraction Astrale, oui, donc Astral Extraction en anglais, Extraction Astrale en français, facile, mm. euh, a découvert euh, un matériau magique qui s'appelle le Corpsysum, ou Xorpsychum, qui euh, apparaît quand l'eau est filtrée à travers les terres funéraires des kaimos euh, dans les flancs de la falaise. Alors, qui sont les Caïmos, vous allez me dire Eh bien, ça fait partie des sous-espèces de castrovel dont on n'a pas encore parlé, parce qu'ils dominent pas l'intégralité de la planète. C'est des indigènes qui ont des pattes d'araignée, globalement, et normalement, ils vivent à peu près en paix avec les Lachunta de Candares. Et tout ça, ça crée un problème oui. de type avatar, puisque euh, Extraction Astral va multiplier euh, les pots de vin auprès des, des autorités politiques de la ville ta- de Candares. Va euh, multiplier les brevets, euh, les, ex- les, les droits d'exploitation et, ce faisant, euh, bousiller les terres ancestrales des Caïmos dans lesquelles euh, sont enterrés des tas de. Ben, c'est dans lesquels ils ont enterré leurs ancêtres, euh, dans lesquels on va trouver des temples aussi. Et, euh, et donc, il y a actuellement une, euh, un petit groupe qui s'appelle les Gardiens du Mur qui est. Euh, en fait, une association de défense de des, des terres euh, des Kaimos et donc ça créait des tensions. Voilà. Donc, quand on parlait de tensions écologiques, on a vraiment quelques localités qui la mettent en exergue, qui la mettent en lumière et que le que le manuel vous, vous donne pour vraiment euh, plonger vos joueurs dans ce type de de, de problématique. Ouais. Euh, je rappellerai d'ailleurs que mon Kizar... Euh, et un éco-terroriste, donc il euh, y, y a possibilité dans Starfinder de
0: oui effectivement il euh, y a un peu de ça dans le dans le scénario que que je vous ai proposé euh, en one shot c'est quelque chose que toi Chacha on a mis dans ton background mais voilà c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément expliqué en live mm-hmm. Mais, mais voilà, toi tu es un éco-terroriste et tu es contre euh, donc une corpo fictive que j'ai créé. Mon créée.
1: personnage. <rire> Je tiens à préciser pour pas pour pas commencer à.
0: Oui s'y oui chier. bien sûr pas toi euh, pas toi personnellement bien sûr bien sûr.
1: C'est clair. On, on
0: va voir. <rire> ben on, va, on, risque d'avoir Sinon on va avoir des problèmes hein, et tout <rire> <rire> si on commence à parler d'éco-terrorisme. Non non, non 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 donc ton personnage <rire> est un éco-terroriste contre une société une corpo fictive du coup que j'ai inventé qui s'appelle Nature Park. Euh, et mmh. qui a récupéré C'est euh...
1: center park quoi.
0: ouais il y a un côté un peu center park mais pas que en fait dans l'idée c'est euh, un center park mélangé avec Disney vous voyez un peu le délire ouais. donc en gros ils se sont emparés d'une zone sur laquelle il y avait tout un site archéologique avec pas mal de flores etc et en fait ils veulent transformer toute cette euh, zone euh, de ruines et d'anciennes civilisations en un espèce de euh, parc euh, touristique et attraction où en fait, ils vont se permettre de réécrire un peu euh, euh, l'histoire de, bah, de la population qui vivait là pour, euh, pour en faire autre chose. Et du coup, c'est là-dessus euh, que ton personnage, justement, était opposé à cette, à cette corpo et, euh, et qu'il a fait ce qui a permis d'initier le scénario. Ouais.
1: Alors, au-delà de ça, quand même, on n'a pas que ces questions euh, politiques entre, euh, entre populations indigènes et puis euh, grandes méchantes euh, corporations. On a aussi peut-être des activités plutôt criminelles, comme le braconnage. Ouais. Euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire
0: bah, C'est très simple, en fait. Comme on vous l'a dit, il y a énormément euh, de faunes euh, sur Castrovelle, euh, de différentes tailles, différentes formes, avec différentes capacités, différentes, euh, euh, différents organes euh, plus ou moins avantageux. Et bah, du coup vous avez toute une économie des mondes du pacte euh, qui, qui pourrait utiliser, euh, comme on l'a dit, on peut récupérer des parties, des créatures pour en avoir des avantages. Je me rappelle tu avais parlé d'une créature où on pouvait euh, récupérer la patte, euh, ce qui nous permettait d'avoir des griffes euh, supplémentaires au niveau des points et donc de faire plus mal. Euh, bah, vous imaginez ça à grande échelle et donc du coup en fait Castrovel devient un immense terrain de chasse sur lequel on peut trouver... Euh, bah, des, des parties de créatures où, euh, où, bah comme il comme y a eu la, la chasse des éléphants pour l'ivoire, etc., euh, bah, euh, sur Castrovel, on peut parfaitement imaginer la même chose pour récupérer euh, des griffes de je ne sais quelle créature ou euh, des crocs euh, d'une autre euh, ou de la peau d'une autre. Et puis, bah, ça se vend euh, très très bien au marché noir euh, pour faire... Euh, je sais pas, des super tapis ou des super écharpes, par exemple. Bref, mmh. euh, tout, tout, ce qui, oui. tout ce qui touche au braconnage d'espace. de près ou de loin, euh, bah, on le retrouve effectivement énormément sur Castrovel, parce que ça a un biome très très riche, avec énormément de créatures euh, sur la planète, quoi.
1: Ouais. Et donc on imaginerait peut-être des.. des groupes criminels qui seraient engagés à Oukulam à. Et qui euh, s'occuperait de, euh, d'attaquer des espèces protégées. Tout à fait. Ça donne, euh, c'est, c'est une idée de scénario assez classique. Hein, euh, c'est, votre, euh, bah c'est le truc basique de euh, les bandits dans la forêt, sauf que là, c'est euh, les braconneurs dans la jungle.
0: Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, en plus, sachant qu'en plus, comme il y a eu des guerres, etc., euh, il y avait tout ce qui était les histoires d'avant-postes, euh, même les cités-états des Lachontiens et tout, on encore des avant-postes et. Sont très prudents sur qui, qui se pointe et, euh, et ce qui se passe autour d'eux, et donc, du coup, effectivement, quand il y a des aventuriers ou quoi qui font n'importe quoi, bah, ça peut créer de grosses tensions, et, euh, et là-dessus, ça peut être très
1: compliqué. Et on, pourrait, on, pourrait même, euh, on pourrait même imaginer qu'un des groupes criminels de braconnage en fait puisse lancer ses opérations depuis une base militaire abandonnée parce que le conflit entre Formien et la Chunta mmh. s'est arrêté. Et ça, et, et c'est beaucoup plus difficile à déloger qu'un groupe qui n'a pas d'organisation vra- véritablement euh, territorialisée. Quoi. Ça, c'est clair que. Mais tu, tu fais bien d'en parler de ce conflit entre Formien et la Shunta parce que moi, je voulais justement, euh, comme troisième exemple de tension écologique qui pouvait euh, qui pouvait avoir lieu, euh, je voulais parler de la pollution en fait, mmh. et, et notamment. Euh, faut pas, le conflit entre le Formien et la Shunta, il a fait d'énormes dégâts, mille ans de conflit. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que les, les concepteurs de, de ce genre de choses... Euh...
0: Alors, après, je pense qu'il faut l'imaginer. Il faut imaginer les mille ans de conflit euh, pas du tout comme un conflit euh, de guerre de tranchées, par exemple. Ah non, ou euh, de guerre euh, d'ogives, etc. Il faut imaginer un conflit comme euh, les deux peuples étaient en tension. Et à chaque fois qu'ils se croisaient, ça se tapait. Et donc du coup, si on s'aventurait un peu trop loin ou qu'on croisait le chemin d'un groupe de formiens ou quoi que ce soit, ça en venait aux armes directement. Ouais, peut-être, peut-être, euh, peut-être. Moi, ça me fait pas mal penser à... Bon alors, ça parlera à ceux qu'on ont la référence, mais dans Naruto, on nous parle de troisième... la troisième grande guerre ninja. C'est en fait une guerre qui s'est étendue sur euh, beaucoup d'années et qui euh, se passait assez peu sur des gros conflits entre deux villages, mais en fait c'était plein de petits villages qui étaient tous en guerre un peu entre eux. Et du coup, toutes les, toute la guerre se passait plutôt au travers d'embuscades euh, et de, bah, de rencontres qui virent, euh, qui virent au, au massacre, etc. dans justement toutes les terres euh, environnantes. Et du coup, je pense que sur Castrovel, ça prend beaucoup plus cette forme-là, où on a euh, en fait plein de petits conflits euh, qui éclatent un peu partout, et juste quand les deux espèces se croisent, bah, elles se tapent la gueule et il n'y c'est, c'est, a même pas de logique, quoi. C'est, c'est mécanique.
1: Ouais, c'est, c'est assez intéressant ce que tu dis, effectivement, j'avais pas vraiment pensé comme ça, mais un truc de faible, ce qu'on appelle des conflits de faible intensité dans les langages diplomatiques contemporains. Euh, mais ouais, c'est peut-être, peut-être ça, effectivement. En tous les cas, il euh, y, a, y a un endroit qui est assez symptomatique de ça... Euh, eh bien, c'est. Euh, ça se trouve sur Okulam, si je ne me trompe pas, et c'est la station 9. Oui. Et cette station 9, c'est, alors évidemment, Okulam, c'est, un, c'est un, le continent qui normalement n'a, est protégé. Mais pendant la guerre, pour les besoins de l'une ou l'autre des deux armées, il fallait bien installer des avant-postes. Et alors, station 9, c'est une avant-poste, c'est un avant-poste formien, qui. Euh, Qui avait développé et spécialisé son avant-poste pour euh, lutter contre toute forme d'attaque biologique ou chimique et qui avait installé à l'intérieur des contre-mesures vivantes, Euh, donc c'est-à-dire visiblement des sortes de bestioles qui étaient capables d'intervenir dès dès qu'elles sentaient qu'il y avait un potentiel danger euh, biochimique euh, ou euh, biologique ou chimique. Euh, étant donné que la poste a été abandonnée euh, et que d'ailleurs il a été euh, dévasté pendant la faille, euh, jusque là personne s'était reposé la question de ce qu'on allait faire de, cette, de, de cet endroit-là, quand bien même a priori il y a un stock de, d'expérimentation chimiques à l'intérieur qui risque d'être un peu désastreux. Et le, le problème, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a des créatures qui sortent de cette station neuf et qui commencent à s'en prendre à la faune locale, a priori parce qu'ils considèrent que c'est un danger euh, biologique. Euh, donc euh, c'est, cette espèce-là, euh, bah, il va falloir l'arrêter. Et euh, du coup, c'est encore une fois l'ONG euh, Sauvegarde euh, des Oats qui est obligée de, euh, d'essayer de gérer la situation tout en essayant de trouver une solution Puisqu'on ne peut pas juste bombarder la station 9, parce que si on bombarde la station 9, comme on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans en termes d'expérimentation biologique ou chimique, pas trop ce qui peut se passer. Euh, ça risque de créer un, un taux de pollution assez, assez énorme. Euh, on retrouve aussi les mêmes choses dans, les, dans, dans le, le groupe d'îles euh, qui, se, qui, qui sépare les deux continents euh, Asana et colonies, et qu'on appelle le pavois, et dont certaines sont inhabitables à cause de la, des radiations ou des biotechnologies militaires. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est que comme dans Starfinder, il y a des règles pour jouer justement ces, ces environnements radioactifs, euh, moi, je, j'aurais beaucoup beaucoup envie de, de lancer mes personnages joueurs dans, des, dans ce type d'exploration un peu à la stalker, dans des ruines d'avant-poste où on ne sait pas trop quelle est la menace. Ça m'a fait penser aussi un peu à ce que à ah, Prédateur, mais on a déjà eu... On a discuté déjà de ça euh, en TDE. Euh...
0: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, ça, ça, ça renvoie à pas mal de, bah, pas mal de, de films euh, qu'on que on peut retrouver dans la, dans la pop culture euh, de manière générale. Hein, où, euh, bah, ça va être ce, ces films d'aventure euh, allant d'Indiana Jones en passant par euh, du Jungle Cruise ouais. ou, euh, ou alors euh, du Predator. Euh, Bref, tout ce qu'on peut imaginer euh, dans, dans un bah, dans une dans un endroit où il y a une euh, faune et une flore très développée et, euh, et puis bah du coup on peut imaginer toutes les tensions qui sont liées. Hein. Euh, je prends je, je parle d'un tout dernier exemple et puis après je pense qu'on va on va conclure.
1: il ouais, faudra quand même qu'on, qu'on parle de créatures.
0: Il y, a, il y a aussi une zone touristique dans le dans le culam qui s'appelle euh, enfin en tout cas on propose des, des, des des expéditions touristiques qui s'appellent les expéditions de Waklohar.
1: C'est plutôt safari, hein, j'aime beaucoup ça.
0: Et euh, c'est un peu ouais. du, du tourisme dans la nature sauvage, donc ça plaît beaucoup hein, parce que oh là, là on va en zone de danger et tout ça, mais ça crée en fait euh, énormément de problèmes euh, au niveau de l'écosystème et du coup ça crée bah, énormément de tensions. Euh, on en parlait avec, euh, avec l'ONG Zoat, mais pas que. Euh, ça en crée aussi avec, euh, bah, avec les peuples qui peuvent vivre là, et avec euh, la flône et la, for, euh, la, la flore locale, quoi.
1: Ah oui, c'est clair. Euh, votre, votre expédition... Alors, d'ailleurs, tu parles de l'expédition Vacloar, ce qui est justement chouette, c'est que euh, c'est, une des, c'est une des rares euh, entreprises qui est indiquée dans le, dans le bouquin, dans lequel, en fait, on, on a un Lachunta et un Formien, parce que Vacloar, c'est celui qui a lancé l'entreprise au départ, et qui est donc euh, la Shunta et puis il travaille avec euh, un partenaire commercial, alors je vais pas réussir à le prononcer c'est Kizibiz ouais. euh, et, qui, et qui du coup euh, lui s'occupe plutôt de la gestion euh, financière et euh, euh, de, de, de l'organisation des missions <rire> de sauvetage lorsque les expéditions sont, sont gênées alors évidemment là on peut aussi avoir euh, des tas d'idées euh, sur euh, des... Euh, alors on est n'importe quelle famille qui vient de la galaxie, qui a envie de se faire un peu peur, qui part en pensant qu'elle est tout à fait protégée par, euh, par les quelques mercenaires qui sont engagés par Ouak Cloar. Elle se retrouve dans la jungle, elle se retrouve face à des indigènes, ou face à des, à des mégaphones, ou face à des, des, des problèmes environnementaux qu'elle n'a pas prévus. Euh, et c'est fini, il faut aller la sauver, ça fait un scénar rapide euh, et assez fun euh, D'ailleurs, j'y pense là maintenant. On a parlé des, de la mégafaune et je pense quand même que je voudrais parler d'un, d'une grosse, grosse créature. Mais on a aussi sur toute la planète Castrovelle un phénomène climatique qui est un, un, un vrai problème pour euh, la plupart des habitants euh, et qui est euh, une, euh, une immense tempête qu'on appelle être la tempête de moisissure. Oui, est-ce que tu peux en parler
0: euh, bah, c'est une... Comme son nom l'indique, hein, c'est une, une tempête de, de, de moisissure, de mousse épaisse, euh, avec un air euh, assez toxique qui brouille complètement euh, bah, la vue et qui a tendance à étouffer énormément euh, tout ce qui... Bah, tout, ce, tout ce que la tempête vient toucher. Et euh, voilà, c'est une tempête euh, particulièrement euh, dévastatrice... Ah, dévastatrice, pardon ouais. Et euh, dans lequel, bah, comme on peut l'imaginer, elle n'est vraiment pas, pas très agréable. Quoi. Vous imaginez une tempête de mousse et de moisie euh, qui vient euh, souffler et se répandre euh, un peu partout où ça passe. Et euh, vous avez à peu près l'image du truc. Quoi. donc c'est, c'est, c'est un truc un peu original euh, qu'on, a, qu'on a rarement vu euh, dans, dans les œuvres de, de science-fiction et de fantasy, mais que je trouve plutôt cool en vrai.
1: Alors, moi, elle me fait beaucoup penser... Euh... De toute façon, Castrovel me fait beaucoup penser à... Euh à l'univers de Numenera, qui est un autre jeu euh, qui est sorti à, avant Starfinder, je crois. Ouais. Euh, qui avait été développé par Monday Cook, qui est notamment connu dans, pour être un des créateurs de la troisième euh, édition de Donjons Dragons, euh, et notamment qui a, qui a beaucoup écrit pour Planescape dans la deuxième édition de Donjons Dragons, et bref... Euh, dans cet univers, euh, dans un monde futuriste euh, très 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 lointain, on a des, des sortes de tempêtes, mais qui sont en fait des tempêtes de, de nanocytes euh, en fait, et qui bouffent tout ce qui va être métal et chair organique, je retrouve un peu ça et je retrouve dans certaines des localités euh, des, des choses qui me font penser à Numenera, par exemple il y a une des villes de, de, de la Shunta qui dont le, le qui, en fait, est au sommet d'une montagne, et le sommet de la montagne a été coupé euh, du reste de la montagne était, et est en lévitation sur la montagne. Dans le désert euh, de euh, dans, dans le désert d'Asana, on va trouver la mesa de Lobu, qui est, en fait, une sorte de, de méga-structure qui ne fait pas naturel, en fait. Euh, mmh. c'est, une, c'est une mesa qui, est beaucoup trop, euh, qui, qui forme un plateau beaucoup trop... Euh, plat euh, et... Ouais, voilà, Parfait. beaucoup trop régulier pour être quelque chose qui est potentiellement naturel, et puis on a enfin euh, l'océan des brumes, euh, que toi, je sais que tu aimes beaucoup, euh, et qui, qui, qui est en fait, qui, qui, est cons- qui est complètement comme un océan, qui fonctionne comme un océan, mais qui n'est en fait pas constitué d'eau.
0: Non, pas du tout, en fait, il euh, faut imaginer un immense canyon, mais quand je vous dis un immense, c'est... Euh un truc qui fait, euh, qui fait, je sais pas, euh, allez, euh, un sixième du continent euh, d'Asana, et en gros, tout ce tout ce canyon immense est euh, rempli d'une, d'un nuage de gaz euh, multicolore, et du coup, je trouve ça très très cool, parce que bah, déjà, juste point de vue imaginaire, ça, ça, genre, j'ai des images hyper belles qui oui, me viennent en tête, tête. Euh, mais en plus, les canyons, c'est un truc... En jeu de rôle, ça marche hyper bien parce qu'il euh, y a des notions de, d'ascendant, enfin euh, de, de dessus par rapport aux autres. Il y a tout ce qui est notion d'escalade, euh, de roche et autres. Et en plus, on mm-hmm. peut facilement tendre des pièges. Enfin bref, euh, les joueurs peuvent profiter du terrain aussi pour faire s'écrouler des parties et tout. Je trouve que le canyon, c'est un, un truc pour créer des situations intéressantes qui marchent assez bien. Et du coup, l'océan des Brumes, je trouve ça trop cool. Ils mettent
1: des bateaux dessus qui naviguent dans les gaz multicolores. Euh, ouais. et, qui, et qui, en fait, c'est une zone, une zone commerciale. Mais toutes ces petites choses-là, en fait, ça donne aussi à Castrovel son rôle de planète. Pas seulement euh, juste la planète jungle qu'on, aurait, qu'on a identifiée au début. Euh, et c'est aussi... Elle a un
0: côté très merveilleux ouais, aussi. Ouais,
1: il y a quelque chose qui, est, qui fait qu'on euh, on va avoir des... Des phénomènes euh, des phénomènes étranges et qui sont euh, qui sont aussi exotiques pour euh, le mj qui va les faire louer que pour les joueurs qui vont être euh, perdus dedans la première fois que vos joueurs vous les confronter euh, à la tempête de moisissures ils vont pas forcément enfin ils vont pas savoir vraiment comment réagir euh, la première fois que vous mettez vos joueurs dans l'océan des brumes euh, ils vont pas trop savoir non plus ce qui les attend sous la brume euh, en dessous euh, donc ça je trouve que c'est, ouais. c'est plutôt chouette et euh, comme, on parle de, comme on parlait de la mégaphone je me disais que ça pouvait être intéressant de donner aux, aux auditeurs une petite, euh, un petit glimpse du de, de, de type de créature que l'on peut trouver sur la planète
0: Eh bien, je te laisse rapidement leur présenter ça avant qu'on, ouais. qu'on conclue, hein, parce que je pense qu'on commence à avoir fait un bon gros tour des, des possibilités yes. de, de Castrovel. Euh, vas-y, je te laisse leur présenter euh, là où les créatures que tu voudrais... Euh...
1: Une, une. Une euh, en particulier. C'est la créature qui, qui n'aura pas manqué d'attirer votre regard sur la couverture du monde des pactes. Euh, et c'est une, c'est une sorte de, de, gros, de, de gros tyrannosaure, mais il est violet, il a plusieurs yeux, et puis en fait, si vous regardez bien au niveau de ses au niveau de ses pattes, de ses mains avant, c'est en fait des des sortes de mandibules euh, ouais, de, mmh. des sortes de grosses mandibules. C'est ce qu'on appelle un nicholora. Alors le nicholora, c'est le prédateur naturel du continent de Castrovelle parce que figurez-vous que ce qui l'intéresse eh bien, ce sont les créatures qui sont douées de télépathie. Oh! Ah oh bah ça, ça tombe bien <rire> Donc en fait, c'est, c'est un... C'est c'est fou quand même, il est vachement bien adapté. Donc c'est en fait un Isolora, ça, c'est des grosses grosses bestioles. Hein. Euh, elles sont très grandes, elles sont imposantes, elles sont très jolies, très colorées. Euh, il ne se... Très violentes aussi. Ouais, il ne s'embête pas de se cacher parce que, euh, en fait, comme il est de toute manière euh, euh, violé, donc en fait, il s'en fiche de se cacher dans la forêt, dans la jungle, donc on le voit arriver. Euh, il possède dans sa queue oui, puis il n'a
0: pas énormément de prédateurs non plus non dans sa, il a sa queue. Prédateurs assez costaud quoi
1: à l'arrière a des petites tentacules qui lui permettent de puiser de l'énergie dans l'environnement et puis bah euh, une fois qu'il a senti les créatures télépathiques et qu'il a envie de de leur taper dessus il euh, il émet un cri qui est euh, super bruyant euh, vraiment le rugissement d'un d'un Icholora, c'est capable de faire euh, de faire briser des, des structures même les plus solides donc on va être sur, plutôt sur des attaques soniques euh, et puis après bah, sinon il, il vous démonte la figure hein. euh, alors ouais. juste comme ça il a des, des griffes phasiques qui font, euh, qui font pas mal de dégâts et qui permettent euh, ensuite de, d'être, quand on récupère une griffe d'être monté sur un un manche et ça vous donne des faux phasiques qui sont des des armes euh, des armes qui font des dégâts soniques ouais des armes qui font des dégâts soniques ouais ouais il ouais. euh, oui, y euh, en a pas euh,
0: mal dans euh, Starfinder en vrai c'est plutôt c'est plutôt cool comme euh, comme truc
1: ah euh, mais c'est ça en fait ouais elles font en fait ce sont des les, les elles elles vibrent en fait au moment où vous les utilisez euh, et elles font du coup des dégâts que l'on appelle sonic. Mais en fait, les griffes de base aussi du Nicholora sont sonic. Ouais. Donc c'est plutôt une créature qui fait beaucoup de bruit. Et euh, bah, ça a combien de points de vie ce truc-là euh, On est sur du 180 points de oui, vie. Oui, oui, c'est on pas un monstre des... de base.
0: Vous ne le mettrez pas à vos joueurs à la première partie, euh, sauf s'ils ont déjà quelques non, niveaux derrière c'est... eux.
1: Non, c'est facteur de puissance. 11. Mais en tout cas. Euh... Je trouve ça cool d'avoir un monstre qui cherche les créatures télépathiques, qui fait beaucoup de bruit parce que justement, la télépathie, c'est l'inverse, mmh. euh, qui ressemble à un dinosaure parce que les dinos, c'est cool. <rire> et, euh... et enfin, pour la petite anecdote, et ça, c'est pour tes... nos prochaines parties, il faudra notamment l'évoquer, euh, le rugissement du Nicholora est tellement fait tellement peur et est tellement associé à Castrovel et est fait... tellement célèbre que du coup, il euh, y a certains euh, Lachunta Koracha ont commencé à adopter son nom pour, euh, pour qualifier les groupes de musique. Donc il existe des groupes de musique qui font euh, un style que l'on appelle le Nicholora, qui est en gros, je pense, euh, c'est, c'est un phénomène contre-culturel qui maintenant s'est étendu dans tous les mondes du passé. Je pense qu'on
0: est proche de la noise après. Hein, peu près.
1: Ouais, je pense qu'on doit être sur de la musique brutiste, expérimentale, euh, et euh, il est certain que maintenant que j'ai... Découvert ça pour les besoins de ce podcast. Il y aura sans doute un groupe euh, de <rire> musique expérimentale niche euh, dans les prochains scénarios que je proposerai à mes trop joueurs. trop Parce que c'est très chouette. J'ai
0: hâte de voir ça alors pour le coup.
1: Et, et je pense que euh, mon, mon Kizar ne pourra pas l'avoir, mais je pense que euh, un de mes joueurs, euh, un de mes prochains personnages. Euh, mon but ultime, ce sera d'aller choper une griffe de Nicholora pour pouvoir m'en faire une arme. Hein, parce que bah, c'est aussi à ça que servent les, les manuels, de les bestiaires de, de Starfinder.
0: Ouais, effectivement, on en avait parlé. Il hein, y, y a tout le détail aussi des parties euh, particulières du monstre qu'on peut récupérer une fois, qu'on, bah, une fois que la créature est décédée. Et, euh, et il vous explique comment on peut le transformer en autre chose, en faire une arme, etc. Et ça, ça, ça c'est vraiment cool. Et c'était un côté euh, très Monster Hunter, justement, comme je disais dans, dans l'épisode. Que, Exactement. Que, bah, qui, moi, je me parle beaucoup et, et que je trouve très cool. Donc, euh, je te on propose voilà. de conclure. Euh, bah, ma foi, on a fait le tour yes. quand même d'à peu près tous les scénarios que, qu'on pourrait faire euh, dans, en jouant à Starfinder sur Castrobell. Hein, donc, vous avez de l'exploration de ruines, vous avez du conflit politique, du conflit écologique, vous avez euh, de l'aventure euh, en forêt, euh, vous avez de la chasse. Euh, vous avez euh, peut-être euh, lu- un moyen de, louper contre un, de lutter contre un groupe de braconneurs, par exemple. Euh, vraiment, c'est une planète très très riche qui vous offre plein plein de possibilités et vous n'avez pas besoin d'en sortir en fait pour faire déjà énormément de scénarios qui vont varier mmh. avec des environnements euh, parfois très secs, très arides, parfois très riches, très foisonnants, parfois très merveilleux, très colorés. Enfin, vraiment, c'est, c'est une planète très, très cool, et c'est pour ça que c'est une des planètes qu'on fait euh, en première. Et surtout, c'est une planète qui vous offre, et euh, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais qui vous offre des portails, comme on a parlé en début d'épisode, qui vous permettent de vous rendre sur d'autres planètes de Starfinder. Mais elles sont protégées
1: par... Ou alors, sur Golarion.
0: Peut-être. Mais hmm. pour ça, il faudrait réussir à passer... L'immense dragon vert, il les protège. Indeed. Voilà, c'était tout euh, pour cet épisode sur Castrovel. Euh, Chacha, je te remercie d'avoir fait euh, cet épisode avec moi. Euh, merci à on, toi. On va faire, euh, on va faire des, des bisous cosmiques euh, à nos auditeurs. Et puis on bisous
1: cosmiques et interstellaires.
0: Et interstellaires, évidemment. Et puis, bah, on, on a hâte de se retrouver pour le, pour le prochain épisode de Radio Absalom. En attendant, n'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute connues et sur YouTube, si vous le voulez. Mettez des pouces, des, des étoiles, peu importe le, le système. Et puis, bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. On est, on est sur Instagram, on est sur Mastodon. On est encore sur Twitter X pour le moment, mais c'est pas dit que ça dure et puis euh, bah, vous pouvez nous contacter aussi sur Discord, on a tendance à traîner euh, près du Discord de Pathfinder FR, donc euh, voilà, n'hésitez pas, hein, ça sera avec joie euh, qu'on pourra vous répondre sur ce on vous dit à la prochaine
1: à la prochaine
0: ciao tout le monde